0: Dit is Chicks and the City, Not Your Everyday Podcast, met Natasha Morales.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast en livestream. Uitdrukkingen als mag ik je haar even aanraken of uh, kijk, nu ben ik bijna even bruin als jij. En uh, wat praat jij goed Nederlands? Ja, Lijken zo op het eerste gezicht vrij onschuldig, alleen is dat niet zo. Deze zinnen zijn schoolvoorbeelden van microagressies. een microagressie is een subtiele vorm van racisme. Het zijn goed bedoelde vragen of complimenten waarin onbewust racistische vooroordelen en samenvattingen tot uitdrukking komen. Racisme is dus lang niet alleen maar het gebruiken, het gebruiken van expliciete racistische woorden en leuzen. In deze podcast proberen we antwoord te krijgen op de vraag wat is racisme nou eigenlijk? We verdiepen ons in de verschillende vormen van racisme en bespreken wat jij zelf kunt doen om racisme tegen te gaan. Dit en meer bespreken we in deze nieuwe podcast dus met niemand minder dan Roan Blijt. Roan is 29 jaar en schrijft en maakt al sinds 2012 blog, blogposts en video's op haar eigen site. Van natural hair tot female empowerment, lifestyle en popculture. Ze bespreekt echt allemaal... En je kunt haar wellicht ook wel kennen van hashtag Benny Beige. Je weet wel van uh, ik ben geen beige kleur. Eind 2017 vroeg Rowan aandacht voor de beperkte nude kleur ondergoed dat beschikbaar is in Nederlandse winkels. Nou, Roan is vandaag te gast bij ons. digital creator, programmamaker, presentatrice en allround powerwoman Rowan blijt. Hallo Rowan. Hi, hallo. Hallo, superleuk dat je er bent. Welkom. Ja, yeah,
2: dankjewel. Thanks for having me. Ja, heel
1: erg graag en heel fijn dat je hier uh, wilt zijn. Uh, want het is ja, racisme het is natuurlijk wel echt een heel erg beladen onderwerp. Ik, 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 we hebben heel lang ook met het uh, Chicks team bedacht van ja, we, 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 we willen er wat mee, we moeten er wat mee, maar hoe ga je dat nou doen op een manier dat, um, ja, dat anderen daar ook wat aan hebben? Want wat ik vooral nu heel veel merk is dat er heel veel. Um, ...boosheid, frustratie is... ...en dat is allemaal natuurlijk ook wel weer te begrijpen... Um, ...dus daarom meteen misschien even met de deur in huis vallen... Um, ...wat is racisme nou eigenlijk volgens jou?
2: Mm, dat is een hele, hele grote vraag... Uh, ...waar je meestal bij heel veel mensen... ...verschillende antwoorden zult krijgen... Mijn definitie is eigenlijk dat het een systeem is, waarin een institutioneel systeem, en dat is gelijk een heel zwaar en moeilijk woord, maar het komt erop neer dat het iets is wat in alle lagen van de samenleving voorkomt, waarbij een groep die als het ware aan de macht is, zijn macht gebruikt om zelf als het ware... Uh, dat, dat zeg maar, zijn macht gebruikt om zelf als het ware aan de top te komen. Dus iedereen die niet tot die groep behoort, die heeft het nakijken. Heel simpel gezegd is dat dan. Dus met institutioneel racisme zie je bijvoorbeeld bij de belastingdienst... dat iemand die een uh, andere nationaliteit heeft naast de Nederlandse nationaliteit... dat die bijvoorbeeld stelselmatig, en dat houdt in elke keer weer... Um, in de gaten wordt gehouden, dubbel wordt gecheckt... of al van tevoren wordt aangevinkt als fraudeur. Hmm. Of het betekent dat wanneer je wordt aangehouden door de politie... en je hebt bijvoorbeeld een andere huidskleur en je rijdt in een dikke wagen... dat je past in een bepaald profiel... Um, wat de politie zogenaamd extra zou moeten controleren. Want de kans zou groot kunnen zijn dat jij een crimineel bent. Uh, maar het houdt ook in dat je bijvoorbeeld niet wordt uitgenodigd vanwege je achternaam, uh, omdat die te exotisch klinkt, exotisch al een heel lelijk hoort. Um, uh, of dat je die stage niet krijgt, um, omdat je een andere huidskleur hebt. Het kan heel erg ver gaan. Dit zijn hele grote voorbeelden. Maar het houdt dus ook in die microagressies. Als in: mag ik even aan je haar zitten. Of um, uh, of oh, wat ruikt je eten raar of dat soort dingen, daar zit het hem ook in. Dus het is een hele brede, grote vraag. Uh, het is institutioneel, het kan ook één op één zijn. Uh... Het is een heel breed thema eigenlijk.
1: Ja, ja, ja ik snap het. Nou, daarom is het extra fijn dat jij hier uh, vandaag aanwezig wil zijn... om gewoon wat meer licht te scheppen ook over dit, uh, dit onderwerp. En we gaan proberen er toch wat... Ja, we zullen nooit helemaal antwoord krijgen op de vraag, denk ik. Want dat is zo'n grote vraag wat je zegt. Maar we kunnen natuurlijk wel ons best doen om te kijken... of we het zo duidelijk mogelijk kunnen krijgen. Um, zeker. Dus dat gaan we zeker doen.
3: Amber. Yes. Ja, want... Chicks in the City is een meidenparticipatieproject en dat betekent dat deze podcast en livestream wordt gemaakt voor, maar ook door meiden in de leeftijd 15-25. Mijn naam is Amber en naast dat ik meepresenteer en de regie doe van de livestream, presenteer ik vandaag ook. En dat doe ik samen met Ashanti. Ashanti, welkom!
4: Hi! Hi, Hi Ashanti! Hoi!
3: Misschien best wel een persoonlijke vraag, maar ben jij ooit wel een slachtoffer geweest van racisme?
4: Um, ja, ik heb vooral de wat subtielere vormen meegemaakt. Dus uh, die micro die aan uh, het begin al werden genoemd. Dus bijvoorbeeld mag ik zitten aan je haar. Dat is je echt gevraagd? Ja, ja, ja. Mag ik aan je haar? En dat waren wildvreemde mensen? Um, ja, soms wildvreemde mensen, maar ook wel gewoon mensen die je kent. Jo. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. En, en wat, wat nog meer? Heb je nog meer voorbeelden? Dat je zegt van nou dat... Uh,
4: uh, ja, bijvoorbeeld um, kan je ook branden in de zon. Uh, of dat je dan in de winkel bent en dat je dan toch wel ja, op een bepaalde manier wordt nagekeken. En wat, wat, die... wat, wat voor soort manier is dat? Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, toch als je gewoon even aan het. Uh, soms ben je in de winkel en dan ben je gewoon even aan het kijken. Uh, en dat, je dan, dat er toch een beetje naar je wordt gekeken: zal je het kopen of niet? Dus een beetje op die manier.
1: Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Of misschien dat ze ja. kunnen denken dat je iets teelt of zo. Zou dat ook nog kunnen? Ja,
4: ja, dat zou ook nog kunnen, ja. 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 Ja, ja, ja,
1: ja. het is wel vervelend. Wat voor gevoel krijg jij daarbij? Wat, 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 um, wat doet dat met jou als je dat soort dingen uh,
4: Ja, het is toch wel best wel vervelend, want je voelt je dan toch wel op, op een gegeven moment toch wel een beetje anders. Dus je wordt dan toch wel gewezen op het feit dat je blijkbaar een beetje anders bent. Ja.
3: En vanaf welke leeftijd had je, kreeg je een beetje dat idee of dat gevoel dat je dacht van oh, mensen zien mij dus blijkbaar anders? Dan de rest? Um,
4: ja, ik, uh, ik denk uh, ja, misschien zo tot mijn dertiende, denk ik, wanneer je toch een beetje de pubertijd ingaat. Denk, tenminste, voor mij persoonlijk was het op dat moment een beetje dat ik het gevoel begon te krijgen.
1: Ja, dat je je ook wat meer opviel misschien. Ja, 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 ja. ja, ja, ja snap ja. ik. Ja. Nou, fijn dat je hier mee presenteert vandaag en ook allemaal pittige vragen voorbereid hebt, want ik heb ze gezien. Goeie vragen allemaal. Die gaan we natuurlijk allemaal aan Rowan stellen. Um, Rowan, ik zei net al uh, dat we jou ook kunnen kennen van Benny Berge, wat natuurlijk uh, een, een ja, in eerste instantie heel grappige zoektocht is geweest van jou in 2017. Over inderdaad uh, dat jij op zoek was of ja bent misschien nog steeds, naar, naar, naar nude kleur ondergoed. Wat dan beschikbaar is voor uh, nog meer mensen dan alleen maar de blanke mensen, zeg maar.
3: Um, ja,
1: ja. ja, dat vond ik wel echt een hele goeie, want je hebt het op een hele grappige manier gebracht. Maar intussen wel een heel um, ja, serieus onderwerp eigenlijk uh, bespreekbaar gemaakt daarmee. Was dat ook heel bewust jouw doel op dat moment?
2: Ja, zeker, zeker. Het is... Um... Het was eigenlijk heel erg uh, tweel nou, tweeledig, of een, een, een vraag waar ik zelf mee zat en waar we echt een, een, een campagne omheen hebben gebouwd. Dus ik vroeg me heel erg af hoe het komt dat voornamelijk zeg maar, witte mensen aan hun trekken komen wanneer het, wanneer het aankomt op um, huidskleurige producten. En dat kan dus zijn van foundation tot panties tot dus nootkleurig ondergoed. En bij noot denken we heel vaak aan de kleur beige. Um, dat vond ik vreemd. Die vraag heb ik toen gewoon in een vergadering ooit eens benoemd. En uh, toen dachten we, laten we er eens een video over maken. Hebben we een video over gemaakt, kregen veel respons op. Uh, veel mensen die inderdaad zoiets hadden van, ja, dat is ook wel een beetje vreemd. En toen hebben we eigenlijk een uh, zoektocht gedaan, een test gedaan. Hebben we verschillende uh, zwarte meisjes hebben we de stad ingestuurd en gevraagd om de winkels in te gaan en uh, daaromnoed producten te vragen. Um, nou ja, en dat zijn dus meisjes geweest die uh, met, ja, hoe moet ik het zeggen? met beige kleurige panties de winkels uitkwamen. Uh, die terugkwamen met uh, het antwoord: van ja, we hebben het niet, of ze hebben het gewoon niet voor me. En we hebben zelfs gehad iemand die um, was naar een uh, ondergoedzaak gegaan. En die had als antwoord gekregen: van ja, hier heb je wat beige producten. En als je het wast in cola, dan past het precies bij jouw huidskleur.
1: Oh. Dus dat
2: toont wel aan hoe diep het allemaal gaat. En ik wil nog even terugkomen op, net um, op zeg maar, de vraag van wat is racisme? Yeah. Het komt eigenlijk neer op een systeem. Dus het is niet alleen dat in één op één. Het gaat echt om een machtsysteem. Iets wat veel groter is dan wij, iets wat al. ...jaren zijn wortels heeft in de samenleving. Het is eigenlijk een systeem van uitsluiting. Dat mensen uitsluiten op basis van hun huidskleur, hun religie, hun cultuur. Um, uh, en eigenlijk alles wat niet past binnen soort van die cirkel van alles wat wel goed is... ...dat zie je dan als minder of als anders. En dat, dat komt dan terug in de vragen van... Mmm, ...mag aan je haar zitten of je Jou eten ruikt zo raar... Of, uh, of gewoon niet uitgenodigd worden voor die grote dingen... waar je geld voor op de plank moet brengen.
0: Hmm. Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience... de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio... en een Chicks and the City lipbalm. Reageren kan. Ga naar Raymond Chicks op Facebook of op Instagram Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Je luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, je luistert naar Chicks. En zit hier, hartstikke fijn dat je luistert naar ons programma. Uh, vandaag hebben we een leuke dame te gast, een bijzondere dame te gast. Rowan Blijt. En uh, wie is zij? Nou, zij is 29 jaar. Leuke dame. Zij is uh, digital creator, programmamaker, presentatrice en allround powerwoman. Rowan Blyth. Dus uh, vandaag hebben we het over racisme met haar. En um, volgens mij is Ashanti aan zet met de vragen. Ashanti, ga je gang. Yes.
4: Uh, Rowan, uh, waarom gaat jou dit onderwerp zo aan het hart? Uh, wat is de reden voor jou geweest om hier op te storten?
2: Mm, ik denk eigenlijk voor mij, voor mij geldt heel erg dat ik er niet omheen kom. Ik ben zelf opgegroeid in Rotterdam. En in Rotterdam ben ik uh, in Kralingen opgegroeid en daar groei je met allerlei culturen op, allerlei achtergronden. Dus daar had ik het niet zodanig door. Um, dat zeg maar, racisme zo'n groot probleem is, iets wat we niet zo snel door hebben. Totdat ik dus in Amsterdam ging studeren. En um, daar wat lezingen bij wonen, boeken ging lezen, nieuwe mensen leerde kennen. En het viel me heel erg op dat uh, in Amsterdam toch wel zeg maar, Surinamers met Surinamers meer chillden. Of uh, zeg maar, heel veel Surinamers die in Amsterdam Zuidoost wonen. Heel veel Turkse en Marokkaanse mensen die in Amsterdam West wonen. En heel veel zeg maar, rijke witte mensen die je in Amsterdam Zuid wonen. En dat vond ik best wel opvallend. En ga je een beetje nadenken over hoe dat kan, die structuren daarachter. En... Um, Eigenlijk op een gegeven moment zag ik zoveel dingen dat ik niet meer terug kon. En dat ik zoiets had van, dit iets, iets klopt niet. En hier, ik wil dit begrijpen. Ik wil dit systeem begrijpen wat hierachter zit. En tegelijkertijd, wat ook een hele, hele grote belangrijke motivation is geweest voor mij, is uh, dat ik in de media werk, omdat ik vaak niet zag wat ik nodig vond. Dus ik zag heel weinig zwarte vrouwen aan de voorkant aan het werk. Ik vroeg me af waar ze toch waren. Terwijl ze er gewoon zijn, waarom komen ze dan niet aan de bak? En toen had ik zoiets van: nou ja, dan ga ik het zelf doen. Weet je? Ik voelde me heel erg gepowered om uh, aan de gang te gaan.
4: En um, vaak wordt racisme en discriminatie als synoniemen voor elkaar gebruikt. Uh, maar is racisme wel hetzelfde als discriminatie?
2: Mm, racisme is een vorm van discriminatie, dus discriminatie kan ook zijn op basis van iemands leeftijd, dat je bijvoorbeeld iemand niet aanneemt omdat hij te oud is, zogenaamd, of uh, dat je iemand niet aanneemt omdat hij zich identificeert als vrouw en niet als man. Um, ja, dus racisme is, is een vorm, want je sluit iemand uit op basis van... Ras. ras ja, juist,
1: juist. Ja, ja. 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 ja dat is wel goed, uh, daar is wel een goed onderscheid in te maken, denk ik zo. Ja. Ja.
4: En um, jij gaf net al aan van dat racisme is, is de uitsluiting op basis van de ras. Uh, maar wanneer is iets racistisch en wanneer is het discriminerend? Kun je daar ook een voorbeeld van noemen?
2: Jeetje, een voorbeeld. Nou ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld een tijdje geleden was er een uh, jonge man die volgens mij... Sorry voor de herrie hoor, jongens. Het is zomer in Amsterdam. Ja, tuurlijk. <laughs> maar uh, even kijken. Het is, uh, racisme is bijvoorbeeld een goed voorbeeld dat er een jongen niet uitgenodigd was op een sollicitatiegesprek vanwege zijn huidskleur. En dat heeft hij ook gelezen, die afwijzingsmail. Die moest niet bij hem terechtkomen. Het is per ongeluk bij hem terechtgekomen. En dat was dus omdat, hè, omdat hij een andere huidskleur had. En uh, discriminatie, bijvoorbeeld op leeftijd, kan zijn dat je iemand niet aanneemt als, als cashère bijvoorbeeld, omdat diegene misschien al bijna pensioengerechtigd is. En dat zou iemand zijn die je dan misschien een te hoog uurtarief moet betalen als bedrijf. Dus dan doe je het maar liever niet.
4: En um, nu zijn er veel Nederlanders die aangeven dat ze niet wisten dat racisme in Nederland zo'n grote rol speelt. Uh, veel mensen zijn verrast. Um, hoe kan dat, denk jij? Dat
2: mm, vind ik een hele goede vraag. Omdat het zelf mij uh, enigszins bijna verbaast ofzo. Dat we nu een soort van frisse wind door Nederland zien gaan van mensen die het nu wel zouden begrijpen of zeggen het te begrijpen. Of zeggen het nu pas voor het eerst te horen. Um, ik denk dat het te maken heeft met een soort proces waar veel mensen doorheen moeten gaan. Met een heel uh, duur woord zeg je dan een cognitieve dissonantie. Dus iemand die wordt gepresenteerd met een soort nieuw idee of nieuwe feiten, maar die wil graag vasthouden aan zijn eigen feiten en eigen ideeën en die is nog helemaal niet ready om die los te laten. Um, en ik denk dat nu de tijd rijp is dat mensen toch openstaan voor nieuwe geluiden, andere geluiden. Um, Ten opzichte van een aantal jaar geleden. En waar het ook mee te maken heeft, is dat het soms niet leuk is om te luisteren naar mensen die je eigenlijk niet gelijkwaardig acht als jezelf. Dus soms, mannen willen soms niet luisteren naar vrouwen. Witte mensen luisteren misschien niet graag naar uh, mensen van kleur of naar zwarte mensen. Uh, dus dan is het een beetje onaangenaam om iets aan te nemen van iemand die je niet als gelijkwaardig acht.
1: is eventjes een soort doordenkertje.
2: Ja, ja, eigenlijk toch. wel. Ja, ja. Maar dat is, uh, ja. dat is iets wat je heel vaak ziet. Is dat wat uh, bijvoorbeeld gebeurt in vergaderingen heel vaak, is dat uh, wat we zien. Uh, als een vrouw bijvoorbeeld een idee naar voren brengt in een vergadering, uh, dan wordt er misschien overheen gefietst. En als een man vervolgens hetzelfde zegt vijf minuten later, dan denkt men...
1: Oh. Inderdaad. Oh, wat, interessant. wat een goed idee. Wow. Ja, precies. Dat,
2: dat. En dat zie je nu eigenlijk ja. ook wel gebeuren. Ook zeker in, uh, uh, met betrekking tot racisme in Nederland. Is dat veel witte mensen met een platform het over racisme hebben. En dat is makkelijker te uh, zeg maar behappen voor mensen... dan wanneer Sylvana Simon Simons het op een rustige, kalme toon zegt. Uh, of een Jerry Afrije het op een rustige, kalme toon zegt al jaren. Um, maar dan toch worden uitgemaakt voor schreeuwers of, hmm. uh, of zeg maar op hun toon worden ze gepakt zogenaamd. Op hun toon die eigenlijk best wel kalm is. Al die jaren altijd al geweest. Um, maar als bijvoorbeeld Arie Boomsmaat zegt, dan is het iets makkelijker om binnen te laten komen.
4: Hmm.
2: Gek is dat, is dan dat
4: wat ze soms toonpolicing noemen? Wat je net ja.
2: uitlegt? exact. Dat is eigenlijk exact toonpolicing. Exactly. En, hoe,
4: hoe, kan je nog
1: eens zeggen, wat, wat, wat zei je nou toon... Oh, toonpleasing, ja. ja,
2: inderdaad.
3: Toonpleasing, ja. toonpleasing, oh, ja. En, en wat, wat, is dat dan?
1: Ja, wat is de, wat, wat,
2: is dat?
4: Uh, nou, dat er heel erg uh, wordt gelegd op de toon, op de manier waarop je iets zegt, dan, ah. dan in plaats van op de boodschap zelf.
2: Exact, inderdaad, ja. Oké. Okay. Ja. Bijvoorbeeld ja. met Aquatie zagen ja. we, zag ja. we dat, ja. Dat is een heel ja. goed voorbeeld van toonpolicing. wat er gebeurde bijvoorbeeld vervolgens was dat men het niet meer ging hebben over de boodschap en waarom er zoveel emotie achter zijn boodschap zit, uh, maar men ging heel erg van hij is zo agressief en het is zo eng en mijn kinderen zijn fan en nu niet meer, en ze vinden je eng en ze worden bang en in plaats van het feit dat we het eigenlijk hebben over institutioneel of systematisch uh, racisme.
4: Hmm. Uh, wanneer ik aan uh, racisme in Nederland denk, denk ik ook uh, vooral aan de Zwarte Pieten discussie. Uh, maar kun je ook nog um, andere voorbeelden of andere vormen van racisme noemen die voor een groot deel van de Nederlandse samenleving minder zichtbaar zijn? En op welke manieren deze zich uiten?
2: Minder zichtbaar? Nou, in Nederland moet ik zeggen dat er best wel veel is wat minder zichtbaar is. Dus het is in Nederland niet zo dat we om de haverklap weer een nieuwe naam horen... die is zeg maar, uh, overleden onder verantwoordelijkheid van de politie. Dat zien we. we zien het in Nederland, maar niet in die mate zoals in Amerika. Um, wat we wel zien, bijvoorbeeld, is dat um, er mensen van kleur of zwarte mensen... eerder worden gezien door de politie, gecheckt worden door de politie... Um, dat zien we veel. We zien veel, dat um, als een hele goede bron hiervoor is control out, delete, die houden dat in de gaten, de politie en de mensen, de burgers, hoe dat allemaal zit en of dat allemaal wel goed en eerlijk verloopt. Um, die zijn nu ook bezig met het een en ander, is nog meer een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld is misschien um, wanneer je wordt gevolgd in een winkel waar je het net al eerder over had. Ja. Um, Terwijl je misschien gewoon een potje vaseline wil kopen in, uh, in een drogisterij. En dat je daar al in de gaten wordt gehouden. Um, het kan ook zijn dat iemand misschien liever niet met jou wil daten vanwege je huidskleur. Dat is voor anderen misschien niet zo zichtbaar, maar dat zie je veel. Ik moet zeggen dat ik bijvoorbeeld met, met uitgaan vroeger, toen ik nog een jonge blom was. <laughs> toen zag ik veel uh, dat uh, wat mij toen opviel was dat um, je daar ook al verschillen zag in hoe... Zeg maar meisjes van kleur of uh, donkere meiden werden benaderd ten opzichte van Witte Meiden. Dat is iets waar we eigenlijk nooit zo vaak over hebben, maar dat is ook wel iets. Wat... En wat is dan het verschil? Eigenlijk... Heb,
1: je, heb je een voorbeeld?
4: Uh,
2: nou ja, eigenlijk um, dat ze niet, niet zoveel benaderd werden. Dus uh, oh. ja, dat, dat is wel. Dat is iets waar ik veel ook wel met zwarte mannen over heb gepraat. Nooit mm -hmm. eigenlijk publiekelijk over heb gepraat met ze. Uh, maar dat is wel iets opvallends. En volgens mij is er een onderzoek uit Amerika... waaruit blijkt dat... Um, in ieder geval in de Amerikaanse context hè, daar... dat voornamelijk Aziatische mannen en zwarte vrouwen... het minst in trek zijn in de datingpool van de wereld. Echt dus, waar? Uh, ja, dat is heel oh, nee. interessant. Ja, heel interessant uh, dat onderzoek. Dat had ik, ik, ik nog
1: niet, niet gedacht eigenlijk.
2: Nee, 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 nee. Dus in mijn wereld, nu mijn huidige bubbel... is dat gelukkig niet zo, maar... Um, over het algemeen, volgens mij, was het met datingplatforms en zo hadden ze daar een soort van uh, en uitgezet. Ja. En dan zo erachter gekomen. Ja. Ik Bizar. had daar
4: nog een voorbeeld van. Je hebt ook de dating app Grinder. En daar weet ik of die optie nog steeds bestaat. Maar ze kregen wel heel veel kritiek over de optie die ze hadden. waarin je kon aangeven uh, welk, met wie je liever niet wilde daten op het gebied van etniciteit.
2: Ja, klopt. Oh, klopt. Bizar. Je hebt ook ja. mensen die het daar die het in hun uh, in bio zitten. Bio, ja. Ja, ja, ja.
1: Klopt, ja. Oh, yeah. Ja, ja, wat bizar inderdaad, hè? Ja. Goh, dat had ik nog niet over, over nagedacht. Mm -hmm. Nee. Ja, shitje. Yeah.
0: Je luistert naar Chicks and the City. Eh,
3: uh, Rowan. In gesprekken over racisme komt ook steeds vaker het begrip wit privilege voorbij. Maar wat betekent het wit, uh, begrip wit privilege eigenlijk? En kun je dat misschien uitleggen?
2: Ja, wit privilege komt er eigenlijk op neer dat zodra je um, een witte huidskleur hebt, dat je bepaalde voordelen geniet. Dus het komt erop neer dat um, uh, alles wat ik net noemde, als voorbeelden van racisme of van subtiel racisme, alledaags racisme, dat je daar in ieder geval geen last van hebt zodra je een witte huidskleur hebt. Dat wil niet zeggen dat je het, zeg maar, als wit persoon die bijvoorbeeld uit. Uh, uh, met een lager inkomen, dat je het niet moeilijk kan hebben. Maar het is in ieder geval wel zo dat zodra je een witte huidskleur hebt... dat je in ieder geval geen zorgen hoeft te maken... over een belastingdienst die jou extra controleert... of een politieagent die jou extra aan de kant houdt.
3: Oké. Okay. En als maatschappij vinden we het ook heel moeilijk... om racisme bespreekbaar te maken. En dat werd ook wel pijnlijk duidelijk uh, tijdens Voetbal insight met uh, mm -hmm. Johan Derksen... Mm -hmm. Hoe komt dat? Waarom vinden we het zo lastig om over racisme te praten?
2: Ja, omdat het iets is... Um, ik had het net al over cognitieve dissonantie. En dat is dus die term van... Oké, okay, je wil heel graag vasthouden aan jouw denkbeelden... en dat het allemaal ja is en oké okay is in de wereld. En in Nederland zijn we al tolerant, dus waar hebben we het over? Um, het is soms gewoon niet fijn dat je wereldbeeld verandert... en zeker niet als het verandert door iemand anders... omdat iemand anders jou daar op attent maakt... Um, en het houdt ook wel in dat uh, als je erkent dat er racisme is, dan erken je dus dat er werk aan de winkel is. En niet alleen als een soort van algemene term van oh, er is werk aan de winkel, maar je moet zelf ook actief antiracistisch worden. Dus actief anders gaan denken, anders gaan handelen um, en dat is niet altijd even leuk voor mensen.
3: En, en hoe, kan de, uh, hoe, hoe, hoe wordt de rol van de media hierin uh, opgenomen? En... Wat, wat, hoe kan de media een bijdrage leveren om gesprekken over racisme te normaliseren?
2: Hmm, Goede vraag. Ik um, zit zelf bij eigenlijk een vakbond voor journalisten. Daar ben ik voorzitter van uh, zeg maar de jongere sectie. En um, hier hebben we het ook heel erg veel over. Zeker omdat in onze sectie we het heel belangrijk, een heel belangrijk onderwerp vinden en het elk jaar weer aan de kaak stellen. En iedereen vindt ons super irritant volgens mij, maar goed. Um, <lacht> Maar ik denk dat uh, ook mediamakers zich bewust moeten zijn van eigenlijk wie ze zijn, waar ze vandaan komen. En dat alles wat ze maken, dat dat uiteindelijk beïnvloed is door wie ze zijn. Dus ook al kom je van die opleidingsjournalistiek en ook al heb je maar heel eventjes geleerd over uh, zeg maar dat eigenlijk objectiviteit niet bestaat in de manier waarop je media maakt. Um, je moet zelf ook nog best wel veel werk doen. Dus wat ik net zei van alle andere mensen die... De normale burger die het werk moet doen over antiracistisch worden. Datzelfde geldt dus ook voor die mediamaker of journalist. Um, wat je ziet is dat veel redactievloeren niet inclusief zijn. Dus uh, we zien weinig mensen van kleur, weinig zwarte mensen. En als ze er zijn, dan komen ze even binnen. Maar ze kunnen het niet lang volhouden. Omdat de sfeer vaak in mediabedrijven niet altijd even open is voor die mensen. Um, dus het is, je hebt best wel een lange adem nodig, energie nodig, want je zult ook veel vragen krijgen waar je eigenlijk niet mee te maken wilt hebben. Zeker niet als je, stel je wil een stuk schrijven over, I don't know, de economie van Rotterdam. Uh, dan heb je geen zin om um, vragen te krijgen die daar niks mee te maken hebben, maar eerder met je afkomst te maken hebben. Of uh, wat we bijvoorbeeld zagen bij een collega journalist van me, die interviewde een andere zwarte vrouw. Zij zelf was ook een zwarte vrouw. En er werd meteen in twijfel getrokken of zij wel dat stuk kon schrijven. Want zij kon toch niet objectief zijn, want zij is zelf een zwarte vrouw. Ah, Terwijl ah, ja. die, vragen, die vragen stellen we niet aan een witte Iemand man van wit, middelbare ja, leeftijd. En, ja, gek is dat. Ja, ja. ja dus ja. dat gebeurt veel. En, um, dus ik denk het belangrijkste is het sowieso erkennen dat het een probleem is. Ook in de media. En eens in de zoveel tijd zie je dat er een soort van diversiteitsborrel is. Of praat of... Um, dat soort dingen. Maar we houden ze niet verantwoordelijk en ze houden zichzelf ook niet verantwoordelijk van, oké, okay, dit, dit is wel iets belangrijks. Het is niet alleen een borrel eens in de zoveel tijd. Nee. Ja. Dus als ik jou begrijp, vind
1: jij ook dat er in de media nog wel uh, heel wat werk aan de winkel is als het om diversiteit ja. gaat en kleur op televisie en in kranten. Zeker
2: weten, zeker. Soort, dus echt, ja. uh, er zijn plekken die het goed doen, hoor. Ik bedoel, ik werk zelf uh, voor een omroep, een publieke omroep waar het... Uh, Zeg maar, laat me het zo zeggen waar de wil er is en waar echt actief um, aan wordt gewerkt. Uh, maar het zit nog niet in het DNA. En ik denk dat het bij nog geen enkele omroep of zender echt in het DNA zit um, om daar iets mee te doen.
3: Ja, en je benoemde het net al. Je had het over uh, dat wij denken als Nederland dat wij heel tolerant zijn. Maar wat is jouw mening hierover? <laughs>
2: Wel, <laughs> nou, <laughs> ja, Nederland-tolerant. Tolerant is eigenlijk ook niet per se goed, hè? want tolerant nee. betekent eigenlijk van: Weet je, je bent anders en eigenlijk moet ik er niks van hebben, maar ik tolereer je. Ik tolereer het. het is een... Dus eigenlijk. het is, een ja, het is beetje, ook een beetje dubbel.
1: Het is ook een beetje het, ja. het, 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 het soort van wegkijken of zo. Dat exact. Het voelt ja. ook een beetje dat. Zo van, nou, ik, ja. ik, ik doe gewoon net alsof het er niet is hoor.
2: Ja, precies. precies. Intussen, en dat wil je natuurlijk niet. Nee. Je wil gewoon dat iemand je erkent voor wie je bent en je als ja. volwaardig ziet en je opneemt in een maatschappij. Um, ja. En wat je veel ziet in. Um, wat een goed voorbeeld hiervan is, is dat omdat we denken dat we zo tolerant zijn, kunnen we er bijvoorbeeld niet bij dat ook zeg maar. Uh, ...Nederlanders, dit is misschien wel een heel groot subject... ...maar wat je veel ziet is dat um, er wordt gedacht dat voornamelijk... Um, ...Islamitische mensen homofoob zijn, bijvoorbeeld. Uh -huh. dat, is, dat is iets wat veel wordt gezegd. Stel dat er geweld is tegen homo's of dat komt naar boven drijven ineens... ...dan moeten het wel buitenlanders zijn geweest, zogenaamd. Buitenlanders, lelijk woord, maar goed. Um, terwijl wat we zien is dat het ook binnen de gewoon Hollandse, oer-Hollandse maatschappij dat um, dat ook niet per se een, een, een makkelijk thema is of goed mee om wordt gegaan. Um, en omdat we denken dat we zo tolerant zijn, denken we meteen van, ah, dat, dat kan niet. Dat, dat kunnen geen, zeg maar, witte Hollanders zijn. Dat moeten wel Nederlanders zijn met een kleurtje. Dat moet haast wel. Terwijl, dat vind ik wel een goed voorbeeld. En um, ja... Want waar zie je het nog meer? Je ziet het eigenlijk bij best wel veel dingen. Ook met bijvoorbeeld sekswerkers zie je het ook hoe we daarmee omgaan. Um, in principe mogen ze er zijn, ze mogen hun werk doen. Maar uh, de, het Nederlandse beleid van de overheid maakt het bijvoorbeeld niet makkelijk... voor die mensen om hun werk te doen. Mm -hmm. um, terwijl, zo gezegd, als, als land waar alles zou kunnen... zou je dat ook moeten, beter moeten kunnen faciliteren. Het is een beetje
1: schijnheilig, hè? Bijna wel. Nou wel. Zij ja. kunnen zeggen. Ja, ja, ja.
3: ja, en um, is er nog een verschil in, in, in Nederland qua provincies of steden waar, waar ras, uh, racisme meer zichtbaar is en waar het iets minder zichtbaar is?
2: Dat vind ik een hele goede vraag. Ik ben nog, nog nooit overal in Nederland geweest, dus ik durf daar geen uh, concreet antwoord op te geven. Maar ik denk dat het overal is. Um, en wat ook belangrijk is, is dat... Je, als je bijvoorbeeld landen gaat vergelijken, dan denk je in eerste instantie van... oh, in Amerika is het allemaal veel erger dan hier in Nederland. Um, terwijl het allemaal verschillende uitingen zijn van hetzelfde probleem. Dus ik denk dat dat ook in Nederland geldt, binnen de provincies. Is dat we hetzelfde probleem terug zien komen, maar misschien uit het zich anders.
3: En misschien ook omdat Amerika zo'n groot land is dat het ook misschien meer op grotere schaal is of dat het meer lijkt. Maar eigenlijk als je het vergelijkt met Nederland... wat een heel klein landje is, dat het eigenlijk... Het, het voelt minder, maar het is helemaal niet zo. Maar dat komt gewoon omdat Amerika mm. gewoon grootschaliger
2: is? Nou, dat zou ik niet zeggen. Ik zou wel zeggen, Amerika is wel echt een land met extremen. Echt, uh, ja, dat zou, dat zou ik wel zeggen. Ik, ja, zou ik niet denk dat zeggen het in Amerika het wel een stuk erger ja. is
1: in die zin. Ja. Als ik dat zo mag stellen... Ik ken ook, een vriendinnetje van mij woont in Amerika... Uh, is daar gaan wonen en die uh, is ook van kleur... en die, die beaamt dat ook wel. En mm -hmm. ze, wat ik heel triest vond om te horen... waar ik echt verdrietig van werd, is dat ze aangaf... van ja, er zijn zoveel dingen die dan... Uh, worden gezegd of gebeuren of dat je dus echt niet leuk wordt behandeld dat je in de rij staat en dat er gewoon een blanke vrouw voor piept en vindt dat dat de normaalste zaak van de wereld is, dat je um, dat soort dingen maar voor lief neemt ze dus zegt ja, dus mm -hmm. ik, we, we, we accepteren het maar, want ja, we willen ook geen gedoe en dat, yeah. daar, daar ben ik wel heel verdrietig van dat ik dacht van, goh, dan moet je dus yeah. weet je, al die kleine dingetjes bij elkaar die worden wel steeds een groter ding bij elkaar natuurlijk, hè? alle kleine yeah. um, irritaties worden samen een hele grote op een gegeven moment, dus ik denk yeah. dat dat nu daar heel erg uh, ja, aan de hand is en, en speelt, helaas. Ja.
2: Zeker, ja. ja. Nee, Amerika is echt... Uh... Maar tenminste, dat zeg maar van uh, liever niks zeggen en zo... dat die in Nederland ook wel... In Nederland wil het graag gezellig houden. <laughs> graag ja. Uh, ja. tranquilo en uh, ja. geen gekkigheid. Ja. Ja. En um, uh, één ding waar ik wel van mezelf echt terug op moet komen... nu ook wel in dit gesprek... is dat ik zelf ook geen woord als blank bijvoorbeeld bezig. Ik gebruik het als voorbeeld, maar ik zeg geen blank... omdat voor... Niet zozeer voor mij, maar ja, laten we zeggen, historisch gezien is blank eigenlijk een term in een, uh, die meer betekent rijn of schoon. Uh, ah. En dat dat een term is die werd gezet of gebruikt voor witte mensen om hen sociaal gezien ook ah. hoger in de maatschappij te plaatsen. Ik denk dat
1: heel veel mensen dingen ook niet weten.
2: Ja, het is ook als ik ja, denk, nee, nu,
1: snap nu, ik. nu zeg jij dat, dan denk ik ja, ja, dat klinkt heel logisch, inderdaad, wat je zegt. En ook heel erg niet eerlijk. Uh, nee, en nee, dan, nee, om ik ze niet. inderdaad zo te noemen dan. Ja.
3: Terwijl je eigenlijk zou denken: van dit zou toch tijdens geschiedenis op de middelbare school. of ja. zou je dit ja. toch te weten moeten maar, komen?
2: Gelukkig is er een motie aangenomen dat er gelukkig. Ik weet niet per wanneer, maar dat in ieder geval in het onderwijs, dus ook middelbaar onderwijs, dat er meer over racisme, slavernij, koloniale verleden en migratiegeschiedenis, dat dat ook gewoon vaste kost wordt in, uh, in het geschiedenisonderwijs.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat klopt. En daar heeft Ashanti
4: nog wel een vraag over, toch Ashanti? Je
0: luistert uh, yes. naar Chicks and the City. Uh, nou,
4: je kaart het net al aan. Um, uh, dus, uh, ja, Onlangs starten drie jonge meiden dus een petitie om les over het onderwerp racisme verplicht te stellen in het onderwijs. Ook leuk, ook dat, het, dat, het leuk, uh, ook leuk dat het jonge meiden zijn, hè? Even ja, sorry. Ja. Ja, dus ja. zorgen, hè? Even serieus. Ja. En uh, hun initiatief heet uh, Zet Je In. Um, en uh, ook Fernando Halman van de Radio Verstander Phonics... Uh, pikt hun actie op en de CEDES Radio Radioshow ook aandacht daaraan. En uh, ja, ze slaagt er dus in om voldoende handtekeningen te verzamelen. En uh, hun initiatief werd dan ook op de agenda van de Tweede Kamer gezet. En uh, gisteren, dinsdag 23 juni, uh, heeft de Tweede Kamer dan ook uh, voorgestemd. Dus voor een herziening van het schoolcurriculum. Uh, wat onder andere inhoudt dat uh, racisme en discriminatie in het onderwijs uitvoeriger besproken uh, zal worden. Uh, nou, Roland, je vertelde net al een beetje wat je ervan vond. Uh, maar uh, denk je dat onderwijs een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen racisme? En zo, ja, hoe?
2: Ja, ik denk... Um... Heel veel mensen kennen hun geschiedenis niet. En uh, dat geldt voor witte mensen, geldt voor zwarte mensen en alles ertussenin. Dus um, zelf, als je niet weet waar je vandaan komt, dan kan je ook niet weten waar je heen gaat. Dat is een heel mooi spreekwoord. Hmm. Heel mooi, uh, ja. uh, Dat ik ooit heb geleerd. En um, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat bepaalde dingen niet meer te ontkennen zijn als je er eenmaal over hebt geleerd. En dat dan slechts... Nou, ik wil zeggen slechts een handjevol mensen, maar het zijn nog steeds heel veel mensen die dan alsnog vast willen houden aan bijvoorbeeld een Zwarte Piet. Zwarte hmm. Piet, als je als eenmaal na jaren uitleggen dat wel, mensen snappen dat het in historische context gewoon eigenlijk een hele rare figuur is en dat het nu niet meer zou moeten kunnen, zie je dus dat heel veel mensen zoiets loslaten. Um, ook heel onderwijs... veel mensen
1: niet helaas, maar goed. Dat...
2: Nee, heel veel mensen niet hoor. Ik, <laughs> moet, wel, ja, ik ja. moet ook wel eerlijk zijn dat het natuurlijk al jaren wordt uitgelegd en ja. uh, jaren wordt waar het vandaan komt. En dat we nu een soort van perfect storm hebben waarin iedereen soort van de ogen opent misschien. Mm -hmm. um, maar qua onderwijs zie je ook dat uh, ik heb bijvoorbeeld uh, in de geschiedenislessen heel weinig over slavernij geleerd. Ja. In de migratiegeschiedenis van Nederland hebben we het even gehad over uh, zogenaamde uh, gastarbeiders... Um, en dat ze hier kwamen, maar nooit meer teruggingen. Zoiets, bla bla bla. En klaar, dat was het. Uh, maar ik leer bijvoorbeeld niet over uh, massale opstanden of uh, demonstraties uh, van de jaren uh, 60 uit mijn hoofd in Nederland. van diezelfde migranten. Of van uh, mensen in de Belmer, Surinamers in de Belmer, die hebben gedemonstreerd. Um, dus je heel veel dingen om. Zeg maar te weten hoe bijvoorbeeld strijdlustig sommige mensen zijn en dat het niet zo is dat de generaties hiervoor nooit iets hebben gedaan of nooit iets hebben gezegd. Dat kan mij heel erg empoweren, zeker als iemand van Surinaamse afkomst. Maar het kan ook anderen die misschien niet tot die groep behoren, ervan bewust maken dat het al langer een probleem is en dat het eigenlijk misschien nu klaar zou moeten zijn. Dus ja. ik denk dat het zeker uh, kan helpen.
1: En, en als je dan denkt uh, aan uh, dat er dus meer aandacht op scholen moet worden besteed aan dit onderwerp... vanaf hoe oud vind jij dat dat dan zou moeten gebeuren? Want uh, het is natuurlijk algemeen bekend dat kinderen... Uh, zeker als ze klein zijn, hoe kleiner ze zijn... hoe, ja, hoe minder ze eigenlijk kleur überhaupt zien. Kinderen maakt het mm. helemaal niet uit. Het wordt pas op een bepaalde leeftijd uh, dat kinderen dat verschil überhaupt gaan merken. Al dan mm. niet door misschien de omgeving... Um, hoe oud denk jij dat er gestart zou moeten worden?
2: Nou, stiekem denk ik dat, het, dat je niet jong genoeg kan beginnen, omdat je, wat je ziet voor kinderen van kleur zwarte kindjes is dat ze al best wel vroeg worden geconfronteerd met hun huidskleur hm. en dat ze al best wel vroeg het gesprek aan moeten gaan uh, of krijgen van hun ouders of hun omgeving. Um, en dat je... Ik denk dat het nooit te vroeg is om daarmee te beginnen. En dat kan al zo zijn door bijvoorbeeld subtiel te beginnen met kinderboeken of kinderverhalen voorlezen die divers en inclusief zijn. Um, en op een gegeven moment, wanneer je begint op de basisschool met uh, onderwijs over, over dan die Nederlandse geschiedenis, dan moet het echt niet zo moeilijk zijn om ook dan... Um, meer verhalen of meer perspectieven mee te nemen om het verhaal gewoon completer te maken. Ja. Dus ik denk um, het lijkt een heel het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp, een groot onderwerp, een groot thema maar um, kinderen moet je echt niet onderschatten en ook het feit dat, dat kinderen eigenlijk al best wel jong onderscheid maken tussen elkaar bijvoorbeeld op basis van huidskleur um, ik denk dat ze het wel aankunnen om het erover te hebben.
1: Ja, dus dan zit je te denken aan al gelijk
2: ja, pedagogisch gezien durf ik geen antwoord te geven op nee, exact een leeftijd. Een maar, maar, uh, jaartje of maar... zes,
1: zeven, vier misschien al? Ik denk dat zes, 7 dat dat niet ja. echt zo heel erg is. Nee.
2: Maar dat is uh, mijn persoonlijke mening en ja. uh, voor de echte leeftijd geen idee.
1: Nee, nee, nee. Ja, precies.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Um, we hebben onze hele leuke gast hier in de studio, Roan Blijt, En uh, we hebben het vandaag met haar over ja, wat is racisme nou eigenlijk en de verschillende vormen. Uh, ik praat daarmee uh, met haar dus met, uh, samen met Ashanti en Amber. Yes. En uh, de volgende vraag is voor Ashanti.
4: Um, maar op social media en ook in de media, en voor een deel ook in de media, zie je best wel veel informatie voorbij komen um, qua Black Lives Matter. Um, nou, door, al, door al die informatie zie je door um, de bomen soms het bos niet meer. Um, wat is volgens jou belangrijke informatie die wij absoluut niet kunnen missen of mogen missen?
2: Mm, dat is een hele goede vraag. Ik merk aan mezelf dat ik namelijk zelf uh, ook. ...veel informatie tot me krijg... Uh, ...en dat er veel op me afkomt. En wat ik zelf doe... ...wat voor, volgens mij de beste tip is... ...om niet helemaal... Uh, zeg maar, overload, ...in overload te raken... ...is om af en toe gewoon offline te gaan. En um, wanneer ik offline ben geweest... ...en dan weer online kom... Um, ...dan kies ik heel zorgvuldig wie ik, naar wie ik wel kijk, welk profiel ik wel volg en welke niet. Um, soms dan volg ik bijvoorbeeld mensen, maar dan zet ik ze op mute, <laughs> zodat ik hun dingen toe te zien. Um, maar ik vind het ook gewoon heel erg fijn om um, uh, mensen die ik ken waarvan ik weet dat zij vaak nieuwtjes behapbaar maken. Dat probeer ik zelf ook op mijn Insta. Um, die probeer ik dan even te kijken. Even kijken wat zij hebben gepost in de afgelopen dagen dat ik offline was. Um, en wat me heel erg helpt. Ik weet dat het voor veel mensen als een soort van uh, fossiel platform klinkt. Maar Twitter vind ik heel erg fijn. Ik, uh, op Twitter kan ik veel artikelen zien die ik heb gemist. Um, ik zie waar men zich druk over maakt of zich mee bezighoudt. Um, en dan kan ik voor mezelf bepalen of dat ook iets is waar ik me mee bezig wil houden of juist totaal niet. Dus Twitter helpt mij en offline gaan en even naar mezelf kunnen luisteren en mezelf horen zonder alle ruis. Dat helpt me heel, heel, heel erg veel.
4: En wat zijn uh, platformen die um, ja, goede informatie geven over dit onderwerp?
2: Um, over racisme vind ik altijd, um, op Insta vind ik altijd een heel leuk um, account politieke jongeren vind ik een heel leuk account hebben. Uh, maar ook de Black Archives is een heel goed account. Um, dat zijn nog meer goede accounts. Uh, wat heel erg tof is om te volgen nu, is het zetje In-account, waar we het net al eventjes over hadden, ja. om te zien hoe die ontwikkelingen gaan. Dat uh, was nog meer leuk. Nog meer leuk. Um, op Twitter vind ik het heel erg fijn om bronnen als gewoon de basic nieuwsplatform, zoals Nu.nl, NOS, RTL... ...die te volgen om te weten wat er hier in Nederland speelt. Um, ik vind het heel erg fijn om marketingvrouw te volgen natuurlijk. Zij geeft zelf ook cursussen over racisme... ...of bijvoorbeeld je kind antiracistisch opvoeden... ...omdat veel mensen niet weten op welke leeftijd ze erover moeten beginnen... ...met praten met hun kinderen... Uh, en bijvoorbeeld de mensen die uh, echte organisatoren zijn van bijvoorbeeld de Black Lives Matter March in Nederland. Bijvoorbeeld een Zaire Krieger, die volg ik op Twitter en op Insta. Uh, Mitchell Ezias volg ik ook op beide platforms. Uh, zijn partner Jessica Dabreu ook. Um, dus eigenlijk de mensen die aan de, aan de, in de frontlinie staan, die volg ik ook heel veel.
3: Wat kunnen wij doen tegen racisme? Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen?
2: ja. ja. Ik, um, wat ik zelf veel zie nu is dat mensen online heel veel kennis delen. Hè? In leuke graphics zetten ze het dan met een leuk kleurtje en een leuk plaatje erbij. Dat zijn gewoon hele fijne en makkelijke manieren om uh, jezelf te educeren, maar ook de mensen die jou volgen. Wat ik verder heel belangrijk vind en wat ik zelf soms ook nog lastig vind... is om echt met vrienden en familie het gesprek te openen en het daarover te hebben. Um, omdat het mensen zijn die je dierbaar zijn en soms... Kan het nogal emotioneel worden of het uh, een verhitte discussie worden? Ik vond het vroeger bijvoorbeeld al lastig om iemand te verbeteren... die zei blank in plaats van wit. Dus voor mij was het een soort van overwinning om het nu al hier erover te hebben. Um, maar uh, ook met collega's, bijvoorbeeld als iemand het N-woord dropt... Um, ...vond ik dat vroeger ook nogal lastig om aan te kaarten van... ...joh, dit kan eigenlijk niet en uh, liever niet. Dus doe niet alleen voor jezelf het werk. Ga zelf niet alleen dingen lezen of op socials iets bekijken... ...of op Netflix een docu bekijken of een boek lezen. Um, maar spreek ook daadwerkelijk mensen aan... ...wanneer je ziet dat er iets gebeurt um, in je eigen kringen. Zo dus begin je heel erg klein en behoudbaar. Um, maar ook, stel dat je bijvoorbeeld zo'n petitie voorbij ziet komen als je in... Teken die dan gewoon? Want zo'n petitie is erbij geholpen als veel mensen erachter staan. Of veel mensen waren erbij geholpen dat een Black Lives Matter protest in Nederland zo zichtbaar was. Omdat er zoveel mensen waren, uh, niet alleen on the spot, dus niet alleen op de Dam of op de Erasmusbrug. Um, maar dat ook heel veel mensen het erover hadden en um, uh, het protest ondersteunen en supporten ook digitaal.
3: Ja, en waar moet ik als witte Nederlander rekening mee houden als ik me wil inzetten tegen racisme?
2: Ja, zoveel dingen. <laughs> <Dat> allereerst, <laughs> um, ik denk dat een goed startpunt is, um, is toch wel de site Wit Huiswerk. Al weet ik niet precies wie erachter zit, ik weet wel dat er goede dingen op staan. Um, withuiswerk.nl is specifiek gemaakt, dus voor witte mensen die niet zo goed weten waar, waar te beginnen of die bijvoorbeeld graag aan mensen van kleur of zwarte mensen vragen van um, wat moet ik doen? of uh, ik, uh, is dit racistisch? of um, nou, gewoon Als je allerlei vragen hebt, dan kan je daar terecht. Wat dat is een soort
1: website, withuiswerk?
2: Ja, het is een website waarop allerlei werken ge gebundeld zijn van mensen. Als je bijvoorbeeld zelf Um, bij jezelf te raden wil gaan. Hoe je het aan kunt pakken. Waar je kunt beginnen om antiracistisch te worden. Um, dus dat is een hele goede en goed startpunt. Ik denk dat een aantal accounts die ik net al heb genoemd. Zoals die van... Um, uh, je hebt ook nog een heel goed account. Dat heet Black Queer Resistance uh, Nederland op Insta. Dat is ook een hele interessant. Omdat zij veel demonstraties organiseren. Maar ook veel gatherings toen het nog mocht. ...voor corona. Um, dat is een goede. En ik denk ook wel... Um, ...ja, voor jezelf eens kijken... ...wat voor denkbeelden... ...of wat voor structuren jij... Voor je, ...in je eigen kringen in stand houdt. Ga bijvoorbeeld bij jezelf te raden... ...in je vriendenkring bijvoorbeeld. Hoeveel mensen van kleur ken je... ...of hoeveel zwarte mensen ken je... ...of ga je daadwerkelijk mee om? Zijn het alleen collega's? Of weet je daadwerkelijk wat er nog meer schuil gaat... ...achter iemand zijn waar iemand... Wat iemand grappig vindt of niet zo grappig of... Weet je, ken je mensen daadwerkelijk ja. verder dan het oppervlakte? Of misschien ook durven te
1: vragen dan op een gegeven moment. Van ja, mm. goh, uh, heb ik wel eens iets gedaan wat, wat uh, kwetsend is of iets gezegd? Of kan ik ergens rekening mee? Dat je je een beetje openstelt natuurlijk dan.
2: Ja, zeker. zeker. Je kan, uh, sowieso, het openstellen is heel erg belangrijk, want als je mm -hmm. je niet openstelt, dan ga je, ben je ook niet in staat om zeg maar, het werk bij jezelf te doen. Mm -hmm. um, dus het openstellen is zeker ontzettend belangrijk. Um, want je zult misschien ook wel moeilijke gesprekken gaan voeren met anderen, je zult moeilijke gesprekken gaan voeren met jezelf omdat je erachter komt dat racisme niet per se iets is van... mensen die heel lelijk zijn of heel naar zijn naar elkaar... maar dat het hem ook zit dus in die microagressies... of in hoe jij je, je bubbel vormgeeft, geeft... Uh, in wie jij aanneemt op je werk. Het zit hem in zoveel lagen mm -hmm. in de maatschappij, in jezelf. En om dat te ontleden, dat is heel erg pijnlijk. Maar als je het eenmaal ziet en eenmaal begint met ontleden... dan is er ook geen weg meer terug.
3: Mm -hmm. Ja,
2: dat
3: ja. staat en genoteerd. Ik,
4: als ik ook nog iets mag toevoegen? Tuurlijk! <laughs> ik denk dat, dat, is, dat is zon, in sommige gevallen dat het ook belangrijk is om te weten uh, wanneer je podium aan iemand anders moet geven. En ruimte maken.
2: Yeah. Ja. Ruimte maken is een hele belangrijke, dat is eigenlijk misschien wel de nummer 1, <laughs> uh, om um, ruimte te maken voor dan die stemmen die we eigenlijk nooit horen. Dus, um, Iets basics bijvoorbeeld in de media. Wat er nu gebeurt bij bijvoorbeeld... Nou ja, er is één talkshow, Talkshow M. Die ik het echt actief zie doen. Die nodigen nu veel meer mensen van kleur uit. Om te praten over niet alleen diversiteit en inclusiviteit. Maar, maar ook over, over... politiek. Of of dingen over dingen waar, waar zij goed in zijn. Gewoon voor exact. hun
1: expertise. Niet omdat exact. ze toevallig een kleurtje hebben. Dat is wat Inderdaad. ik ook wel een dingetje vind. Want je hebt het net ja. over dat uh, privilege. Dan heb je hmm. natuurlijk ook het, het zwarte privilege in principe. Hè? Dat je dan wordt uitgenodigd omdat je uh, een hmm. kleurtje hebt. Of omdat je yeah. een Marokkaanse achtergrond hebt. Dat ik yeah. denk van ja, dat is natuurlijk heel fijn dat dat wel gebeurt. Maar aan de andere kant, je wil ook dat je daar zit omdat je gewoon. Ja, dat mensen vinden dat je wat uh, te zeggen hebt ook echt. juist.
2: en dan kan je ja. je afvragen ook of dat dan een privilege is of eigenlijk een nadeel. Want ja, ja.
1: Mm -hmm. um,
2: in principe gaat, betekent het dus dat men niet verder gaat dan wat ze kunnen zien. Ze ja. gaan niet verder dan... Ja, gewoon verder dan die oppervlakte, omdat er zoveel achter schuil gaat. Mm -hmm. En dat is dus ook wat ik bedoel met bijvoorbeeld dus die vriendengroepen um, uh, of iemand zeg maar meer leren kennen dan alleen maar een grapje maken over het feit dat iemand uit Suriname komt en misschien te laat is of zo. Ja, precies. Dat we verder gaan dan ja. dat. Ja, ja.
1: Um, Rowan, ik, ik vond het echt super interessant. Wat vond je zelf van dit uh, gesprek?
2: Ja, ik vond het heel fijn. Ik vond het heel fijn, de, de toevoeging ook van Ashanti zo, uh, en uh, Amber... Heel, uh... Ik dat jullie er ook bij waren zo. Ja, Echt, waar dat dat we dan gewoon een ja. groepsgesprek zo konden hebben. Ja, toch? Het is, uh, ja. Ja.
1: En, en, en ja, ik vind dat zijn wel best wel wat veel dingen duidelijk geworden ook. En, uh, en, en ik hoop ook voor de, voor de luisteraar dat we gewoon net even wat meer licht hebben kunnen schijnen op dit onderwerp. Want daar gaat het uiteindelijk om. En daar doen we het ook voor. Zijn er bepaalde dingen van jij zegt van hé, hey, dat had ik nog graag willen melden. Dat heb ik,
2: dat is niet gezegd. Of hé, hey, dat, uh,
1: dat vind ik belangrijk?
2: Ik denk dat ik het wel belangrijk vind om te zeggen dat het een heel groot en uh, misschien bijna onbegonnen werk lijkt of thema lijkt, maar dat in principe iedereen... Uh, zijn beste beentje voor kan zetten en dat, dat is wat we hebben gezien ook de afgelopen weken al met alle demonstraties en de hoeveelheid mensen die daarop af zijn gekomen. Dat is het begin van iets moois en van een, van een verandering, denk ik, die we kunnen laten plaatsvinden met z'n allen. En wat ik ook nog wel heel belangrijk vind om te zeggen is dat we veel zien dat uh, historisch gezien met name dus de mensen die het aangaat of het aan lijkt te gaan, de zwarte mensen, dat die op de voorgrond zijn om racisme tegen te gaan... of racisme te bestrijden bijna. Um, maar dat we ook zien dat dat daardoor heel moeizaam en moeilijk gaat... en dat je toch wel de stemmen nodig hebt van mensen met een platform... of van witte mensen, in dat geval de mensen met macht in het racistische systeem. Ja. Um, dus dat het niet iets is van alleen mensen van kleur of nee. zwarte mensen... die Juist niet, worden. denk ik precies. dan. Nee, dat precies, het is van, um, van, het is van, van samen. We moeten ja, het samen exact.
1: doen. Het is niet uh, jij ja. tegen zij. Het is gewoon, wij nee. zijn allemaal mensen
2: exact, die met elkaar ja. wonen iemand, in dit
1: land. Ja. Uh, iemand
2: zei het heel erg mooi. Het was um, dat het niet wit tegen zwart is, maar het is gewoon inderdaad, wij allemaal tegen racisme. En Precies. dat is uh, denk ik heel belangrijk.
1: Dat is een hele mooie boodschap om uh, mee af te sluiten ook. Dankjewel, Rowan. Echt super tof. Haal ons op dat de hoogte van je ontwikkelingen en, en van de sowieso. dingen die je doet. Echt ja, ja.
2: Ik, uh, op mijn Insta probeer ik uh, dagelijks, nou niet dagelijks, want soms ben ik gewoon echt offline. Wekelijks in ieder geval uh, nieuwtjes te bundelen of dingen die me opvallen. En dat ook dan in een quarantine ontstaan in, tijdens de quarantaine of de lockdown. En uh, daar deel ik hete thee, wekelijks.
1: Ah, oké. Okay. En um, waar, waar, waar kunnen we jou vinden? Kan jij zeggen wat, uh, ja. wat dat uh, is?
2: Ja, mijn Insta kan je vinden, adsroenblijds. Okay. En je hebt ook nog mm -hmm. een website,
1: geloof ik, hè? waar je al je Ja, blogpost. zeker,
2: rohanblijts.nl. Daar kan je me boeken voor al je feesten en partijen. <laughs> yes,
1: <laughs> rohanblijts.nl. Nou, hartstikke fijn. Ashanti, um, wat vond
4: jij ervan? Ja, ik vond het echt een heel fijn gesprek. Ja. En uh, ja, ook leerzaam voor mij ook weer. Ja, ja precies. Ja, wat, ik heb wat ook is... zeker ook geïnspireerd om ook, uh, zelf ook wat, wat Roan aangaf. Dat je in gesprek met jezelf ook al... Uh, ja, mensen aanspreken op bepaalde dingen als je iets merkt.
1: Ja, dat is eigenlijk ook een vorm ja. van je grens aangeven. Dat vind ik wel heel ja. goed, inderdaad. Ja. Ook uh, het voorbeeld van jou, Roan, dat je ook gewoon je grens aangeeft in... Nou, dat wil ik niet zeggen. Uh, vind ik hartstikke goed. En uh, zo geldt dat natuurlijk voor jou ook, denk ik, Ashanti. Als je dus weer eens iemand ja. krijgt die zegt van... Mag ik aan je haar zitten? Dat je zegt van... Mm. nou ik heb het net mooi gemaakt, dus doe maar even niet. <laughs> Ik zou het ja. ook niet fijn vinden als mensen aan mijn haar zitten. Dus dat heeft ook met grenzen stellen te maken. Dus um, fijn, fijn dat je deze show ook hebt kunnen doen. En uh, ja. al je goede vragen hebt weten te stellen. Dankjewel. Amber, wat uh, vond jij ervan?
3: Ja, ik vond het uh, echt een uh, hele mooie show. En inderdaad, ik, ik probeer mezelf ook echt heel erg te educaten. En ik ben heel veel aan het lezen, podcasts aan het luisteren, documentaires aan het kijken. Dus ik vind het ook heel fijn om inderdaad nu dit gesprek ook te kunnen voeren. En inderdaad, ik heb weer heel veel opgestoken. Dus daar kan ik uh, zeker weer mee aan de slag.
1: Ja, wat fijn. Nou, voor mij was het ook heel erg interessant. En ik, ik moet zeggen, voor mij is het altijd uh, ook een ingewikkeld onderwerp geweest. Omdat ik me nooit... Uh, wit heb gevoeld en ook nooit... Uh, helemaal zwart heb gevoeld. Uh, ja, Maar ik ben ook echt uh, precies... Uh, ja, ik ben een, uh, een mengelmoes. Dus de, ik, ik heb nooit echt ergens bijgehoord. En dat heb ik ook altijd gevoeld. Daar ben ik ook altijd wel... Dat is ook een vorm van racisme eigenlijk. Hè? Dat je da, dat je dan, ja, eigenlijk nergens helemaal lekker thuis voelt. En uh, ik weet nog wel op, op de kleuterschool... dat er echt ook vragen aan mij werden gesteld... door de juf van... ja, maar wat, 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 wat ben jij dan... En uh, ja, half bloedje, dat klopt niet hoor. Dat, dan, dan ben je toch niet gezond als je half bloed hebt. Weet je, dat soort dingen aan een kind van vier vragen. Dus ik, ik, kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat, um, ja, wat je zegt, dat microagressie uh, uh, heet dat volgens mij. Ja, ja, ja. Dat dat inderdaad ook een onderdeel daarvan is. Dus dat, um, ja, dat, dat voel ik zeker. Dankjewel ja. jullie allemaal voor deze mooie podcast en het mooie gesprek. Ik ben er heel veel van uh, opgestoken. Um, en ik hoop uh, jullie ook allemaal. En laten we gewoon uh, lekker dit uh, op deze manier afsluiten. En um, ja, mijn naam is Natasje Morales. Tot de volgende podcast, <laughs> zou ik zeggen, toch? <laughs> Dankjewel allemaal voor het, uh, voor het kijken en voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Ciao.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl